0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! Еще пять лет назад был подписан указ президента о праздновании в 2021 году 800-летнего юбилея славного города Нижний Новгород И сегодня я решил дать вам несколько идей для прогулок Если по каким-то причинам вы не сможете посетить юбиляра ну, конечно, первое, что приходит в голову, это памятник Минину и Пожарскому на Красной площади. Герои второго ополчения прибыли в Москву в начале 19 века из Нижнего Новгорода. Конечно, уже в виде памятника. Но шли они по воде. Памятник гражданину и князю должны были поставить на скобе, так как именно на этой площади Нижнего Новгорода, предположительно, Минин к народу русскому и обращался. Но памятник так понравился всем в России, что решили его в Москву доставить. Баржей. Правда, в 2005 году меньшую копию поставили на радость нижегородцам в их родном городе. Восстановили, так сказать, справедливость. Когда вы соберетесь ехать в Нижний, вам потребуется добраться до вокзала, Курского. И с ним вон на комфортабельном поезде вы отправились в этот славный волжский город, Кремль которого, например, никогда не был взят. Но Нижний Новгород – крупный торговый и промышленный город. А почему в Москве нет вокзала Нижегородского? Его как бы и нет физически, но место его есть. И вы даже можете там побывать. Едете по Нижегородской улице в центр, в площади Покровской заставы. Сразу после эстакады ТТК за бензоколонкой во второй поворот направо вы встали на подъездной путь, по трассе которого проложена теперь Новорогожская улица. Но не гоните, присмотритесь к застройке. Она здесь совпадает с рисунком старинной карты. После пересечения с Ковровым переулком и вовсе стоит замедлить ход. Сплошные стрелки и разъезды под колесами авто. Еще 300 метров. И вот слева на границе Рогожского вала вы видите советскую многоэтажку. Она стоит точно на месте, где когда-то стоял наспех построенный в 1860-е второй по времени постройки вокзал. А вот как он выглядел? Посмотрите в интернете. А на место?
0: Поезжайте, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на «Семи холмах». Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым Здравствуйте!
1: Продолжу вам рассказывать про свою коллекцию странных или веселых московских названий Вот, к примеру, недалеко от студии, откуда я сейчас вам все это рассказываю Есть дом, обитатели которого отказываются считать Что переименование улиц в Москве было хоть когда-то правильным Официальный адрес храма Мартина Исповедника Папы Римского в Москве – стрелка улиц Станиславского и Александра Сложеницына. А у них на доме только две таблички – Большая и Малая Алексеевские улицы. Но это вопрос принятия. В том же храме содержится особо почитаемый в Москве список иконы грузинской Божьей Матери. Он сюда переехал из одноименного храма, стоявшего когда-то в Кривогрузинском переулке. По-другому его называли еще и «кривоколенным». А сейчас он носит название переулок Обуха. Но не того Обуха, который у топора, а того врача, который Ленина спас. И потом долго лечил и изучал мозг вождя. Важно мне здесь звучание. Кривогрузинский. А еще есть переулок, в котором всего 183 метра. В котором решительно нет ни одной достопримечательности, кроме, собственно, названия. Четырехдомный. В одно слово. Его так назвали в 20-е годы, когда Карачарова вошло в черту Москвы. Я специально проверил. Домов больше. Но название, как известно, не адаптируется к современным реалиям. Зато можно на фоне аншлага, таблички с адресом, она так по науке называется, сделать селфи. Четырехдомный переулок. Типа вот был, видел, считал. Обманывают. Домов больше. И повторюсь, достопримечательности в этом переулке нет. Чтобы хоть как-то вас утешить, ну и, наверное, впечатлить, сообщаю следующее. Поблизости от четырехдомного переулка есть станция Нижегородская. И это достопримечательность сегодняшнего дня. Она столь огромна, что когда я на ней оказался, я вспомнил свои ощущения от некоторых международных аэропортов. От стойки регистрации до кейтов много километров, и можно запутаться и пропустить рейс. Но все же не буду наговаривать на московский транспорт. Всего не пропустите. А вот нервы на этом транспортном хабе вам пощекочат.
0: Сходите. Убедитесь. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте радио7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире радио7 на Семи Холмах. Радио7 на Семи Холмах представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
1: Здравствуйте. Сначала немного почитаю вам старых писем. Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом. «Du patriotisme буквально «патриотизм прихожий. У нас можно было бы его назвать «квостным патриотизмом». Я полагаю, что любовь к Отечеству должна быть слепа в пожертвованиях ему, но не в тщеславном самодовольстве. В эту любовь может входить и ненависть. Какой патриот? Какому народу не принадлежал бы он, не хотел бы выдрать несколько страниц из истории отечественной и не кипел негодованием, в виде предрассудки и пороки, свойственные его согражданам. Истинная любовь ревнива и взыскательна. Петр Вяземский. Письма из Парижа. 1827 год. Это я все к чему вспомнил? Да к тому, что почти каждый год по весне начинаются разговоры о весне 1953 года и о нашей оценке ушедших событий. В этом же году все было отягощено быстро прекращенной дискуссией о том, кому надлежит стоять на Лубянской площади – чекисту или князю. Мое мнение, конечно, оба не фонтан. Но если бы вдруг пришлось выбирать из них двоих и только, и от моего мнения что-либо зависело бы и воздержаться было бы нельзя, я бы, конечно, склонился на сторону Невского. Он в Москве никогда не бывал, так может, хоть так бы увидел, что развивал один из его сыновей – Даниил Александрович». А фонтан вот работы Виталия сейчас, если и можно было бы вернуть, то над ним точно нужно было бы еще дополнительно поработать. Сейчас он стоит перед Александринским дворцом и не выглядит мелким на фоне классического здания с портиком и бульдогами на крыльце. А покажись он перед лицом громад детского мира, здания ФСБ и вычислительного центра этой же организации, его бы и вовсе не было бы видно. И за водой не добежишь. Кругом потоки машин и вечные пробки. Поэтому давайте ничего выдирать из истории не будем. От Дзержинского посмотрим в музеоне, фонтан на Ленинском проспекте 14, Александра Невского в проекте и в фильме «Изенштейна». Ну а некоторые, кто награжден орденом его имени, смогут рассмотреть его даже на своей
0: груди. Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждые пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи Холмах.